0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众大家好，欢迎收听2 0 2 1 MIC Foreign Four 热门议题精选。这集我们要来聊的是 GovTech， 知道什么是 GovTech 政府科技吗？本集将由 MIC 林博齐副主任来跟大家分享政府的数位化眼镜。主要国家执行 GovTech 政策有哪些？还有未来的发展方向？如果大家对于这个议题想要更多的了解，记得填写我们的网页问卷来下载档案资料哦。那谈到 GovTech 这个词呢，我想各位可能会有点陌生，但是大概可以理解它是什么意思。它大概就是 Government 跟 Technology 这两个词的缩写，就是政府科技。那谈到政府科技，大家一定会想到，但是跟过去我们常常在谈的 E-Government。或者再谈一下数位转型有什么不同？我们这边借用这 World Bank 它本身的定义哈，在这里面呢，我们可以看到说，整体政府在做数位化的演进，大概可以呈现几个阶段。最早呢，其实是在类比市政府的阶段哈，所有这些纸本的事情都是在政府里面发生。到了 e-government， 过去这些纸本的作业都把它放在云上面去，让民众呢可以很方便的可以直接上网就把这些资讯找回来。就像我们如果是说现在是想要去查自己的一些劳保年金啊等等相关资讯，可以自己用自然人凭证去上劳保局的网站，也可以上健保局网站去查自己的一些就业的就业的记录。但是无论是类比式的政府，或是是医化的政府，他们强调的都还是在政府单方面的把一些资讯传达给民众。直到到了这个像这种数位政府的阶段哦，才开始有双向的这个概念产生。也就是说，政府把这个服务提供给民众的过程之中。也可以从民众的身上收回到一些资讯，而这些 feedback 可以帮助政府去改善它的效率。我们来举个例子啊，就像台北市政府呢，它去调查大台北地区所有计程车司机，他在这个整个市区里面的路线在什么地方，就是接送客人上下车，以及去统计一下我们在平常双北的地区，他所有的民众每天呢可能都会去搭公车嘛。那刷卡的记录就是像上车用 u 付卡的记录，可以知道说在哪个时段、在哪个站点比较多人上车。用这些资讯呢，它就可以去安排在什么地点去设置这个计程车的招呼站，以及是优化公车路线，可以让整个交通更顺畅。那么最后谈到我们今天主角像 GovTech， 它是数位政府的更加长版。它里面有两个特别想谈的事情，第一个是服务普遍可及。也就是说，我们这种政府服务希望能够是随时随地，而且是不不区分族群，大家都可以享受得到，以及是整体政府之间彼此之间的隔阂能够是彻底的被打破。我们先修这张图哈。这个我想大家都很熟悉，这个是目前台湾人在台湾生活的起手式。你今天如果是到任何的餐厅，或者说你就去店家去买东西，你到金门口之前一定要去扫这个条码，拿出你的手机扫一下，你才可以进去。这个就是简讯识别制。那简讯识别制的大概有几个特点：第一个是它很简单，我不需要加入任何的会员；第二个它本身是免费的哦，你做这个简讯传送的这个过程之中，你基本上不用去付任何的简讯的费用。最后一点也是最重要的，只要你有一支阳春的手机，有照相功能，你就可以去参与这个服务。这个连八岁到八十岁的人都可以会做去使用。这个就是所谓 GovTech 它本身的概念。我今天虽然做了一个政府服务，但是这个政府服务并不是只有那种很会用智慧型手机的人才会做使用。我们让一类的小朋友跟长者都可以做使用，这个就是服务所谓的服务随手可及。那以这个 GovTech 它本身的概念呢，其实在最近这几年，很多的政府啊都很很积极的在去做推动。我们再看一下最左边，包括像是新加坡以及是澳洲，算是在全球发展 GovTech 最积极的国家。啊，新加坡它主要是从它过去在谈什么 nation 基础上持续的发展，而澳洲在谈整政府的数位转型已经到了 2.0 的阶段。这两个国家，因为它本身发展的比较早，所以包括这次像 COVID-19 疫情的发展以来，我们可以观察到说它怎么去因应这种疫情，提供给民众更多的一些相关的政府服务是比较有效率的。那日本呢，是因为在这次疫情发生之后，才开始警觉到数位转型的重要性。我们再接下来看一下之后几个欧洲国家，像英国、丹麦以及立陶宛。英国，我们素来向来都知道，它是一个非常重视人素养的一个一个区域哦，包括是说公务人员他本身要有数位能力的培养，以及说民众对于科技的创意能不能好好被发挥。所以这几个国家比较强调是，我今天透过一项算是竞赛或是黑客松的方式，去激发一些民间的创意，能够去贡献给政府来去做使用。那最后，在美国跟韩国呢，它是比较偏向大政府的概念。我本人这几个国家，它本身就已经搜集到很多的数据。那如何去引入人工智慧，能够去帮助政府去提前去做一些更好的决策，能够去把预测做得更精准，是他们特别有材料的事情啊。从这个从这几个国家来看呢，我们大概可以整整体来看，整个目前 g o v t e c h 主要是朝三个方向去发展：一个是因对疫情、民众参与，以及是在决策上面去进行一些辅助。我们这边参考一个啊、呃，一个研究机构是 g o v t n e r 一百，哈，这个大 g o v t e c h 100是在它在全球选择了，选了一个是每年都会去票，最评选是说全球又有哪一百个，就是在提提供这个 g o v t e c h 相关 solution 的厂商，大概我们这边把它对应到这几个趋势，哈、哦，这里面一个我们发现一个有趣的现象哦，这里面厂商很多都不是我们听常常听到一些比较知名一些 ICT 的大厂，很多也只是中小企业而已。成立时间呢，从一九五零年代到二零二零年都有。好，他们都是各自提供各式各样一些相关的服务，在这三个趋势里面，举个例子，像因,因疫情这方面呢，就是有一些厂商去提供这种疫苗工具包，它可以帮助政府呢，我今天是可以去安排民众去施打疫苗，而且是追踪他们疫苗施打的情形。那有些政府呢，它因为有这个疫情的发展的期间，它有些行政效率开始低落。这个我举我自己的例子啊。我在最近呢，就是就是家里有一些灯具啊、电源啊，可能有一些坏掉的状况，所以我是请一个那个呃水电师傅来家里维修。但是我白天要上班，他白天也要上班哦、呃，所以我们只能约晚上。但是晚上的时间他就很难约哦、呃，他就说啊、呃，我要等我老婆没有加班的时候，我再帮你在处理。我就问他说，诶、欸，那你老婆在做什么？为什么晚上常常加班？因为时间很难抢啊。他说我的老婆是在那个医院担任这个行政的人员。他说白天。他都要去支援医院，到处去施打那个疫苗。好，那白天他原本做的事情，医院没有派其他一些、其他一些比较那个约聘的人员去帮助他处理一些平常该去处理的工作，所以很多工作他就等于晚上来去做处理，所以常常要加班了、啊。像这种情况，其实在很多一些那个机构啊，或者政府也常常看到。所以有一些厂商呢，就是提供这种很简便的一些线上的工具，能够让民众呢在疫情期间，政府的一些行政的流程不会因此啊、哦、因此 delay。民众参与我们过去在台湾参与已经很多了，包括是这个公众意见的平台，透过意见的收集呢，能够帮助政府去进行决策。至于在人工智慧方面呢，现在有看到很多的厂商帮政府去，譬如说判断灾损啊。我去分析道路的影像啦，或者是说能够去协助一些像是弱势的族群等等的，像这些厂商就各自都有提供相关的方案。我们可以看到说，在这块领域呢，其实是各自非常蓬勃的正在发展之中。